0: Berührend und heiter. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen-Podcast. Podcast. Mit
1: Markus Egger. Ich bin heute hier im ersten Bezirk im Gemeindebau in der Fischerstiege 1 bis 7. Ich bin in einem Kunstschauraum ähm, im Barhöhe Art Room. Barhöhe Arthaus. Arthaus. Mir gegenüber stehen die... Besitzer und Betreiber des Bauhöhe Arthouses und es gibt auch einen Verlag, den kennen wahrscheinlich viele Leute auch von den Graphic Novels. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Also vielleicht noch ein paar Dinge zur Konkretisierung. In erster Linie sind wir ein Verlag namens Bauhöhe Books, wie Sie gesagt haben, richtigerweise Machen wir viele Graphic Novels, aber nicht nur. Also, das ist halt ein Schwerpunkt, wie man sagen, circa die Hälfte von unserem Programm und der Rest ist Literatur und Sachbuch. Das ist quasi unsere Haupttätigkeit. Also, wir machen Bücher, wir verlegen Bücher und haben im Zuge dieser quasi visuellen Beschäftigung mit Graphic Novels, mit Comics auch die Möglichkeit ergriffen, also der Raum hier gegenüber von unserem eigentlich alten Büro, was für die Hörer und Hörerinnen, ich sage es dazu, weil es ein Podcast ist, sich auf der anderen Straßenseite befindet, hier in der wunderschönen Fischerstiege. Genau, wir sind eben hier im äh, arthaus äh, art Es ähm, ist ein äh, Kunstraum, eine...
1: Äh, man hört es auch, es heilt ein bisschen. Ähm, Sie haben Ihren Namen gar nicht gesagt, damit man auch noch dazu...
0: ist mein Name. Der Hall kommt auch dahergehend, dass die Räumlichkeiten recht hoch sind, also fast sechs Meter drum, halt ein bisschen. Da die Fischerstiege etwas abfallend ist, ergeben sich dadurch unterschiedliche Raumhöhen.
1: Es sind ja hier viele Bilder ausgestellt. Für mich, ich bin jetzt kein. Kunstkenner, aber es schaut für mich ein bisschen abstrakte Kunst hier, eine, eine Allee mit Vögeln, was ein bisschen so auf Stencil äh, ausschaut. Können Sie ja mal ein bisschen beschreiben, welche Art von Künstler hier ausgestellt werden und vielleicht wie Sie auf die gekommen sind?
0: Also, wir haben hier ein laufend äh, alternierende Ausstellungen. Das heißt, wir stellen hier äh, einen Künstler oder eine Künstlerin äh, aus. Äh, in der Regel ist es äh, Malerei beziehungsweise äh, Druckgrafik in jedem Fall, aber Flachware. Das heißt, wir haben hier circa alle sechs bis acht Wochen einen neuen Künstler oder Künstlerin im Programm. Im Zuge der Verlagstätigkeiten gibt es dann auch immer Kataloge dazu, die die ähm, äh, Begleit-Test gleich haben.
1: ein Buch aufgemacht, das sieht man natürlich nicht, aber man hört die Seiten
0: und aktuell haben wir gerade und äh, diese Ausstellung beschließt den Zyklus äh, unserer Reihe äh, slowenischer Kunst und Sie sehen hier die letzte ähm, Ausstellung von Stefan Galic das ist äh, eine größtenteils sogenannte Druckgrafik, also das sind Holzschnitte, äh, der Künstler selber ist schon äh, vor einiger Zeit äh, gestorben und
1: und nach welchen Kriterien werden die Künstler hier ausgewählt? Ähm, kuratieren Sie das oder Ihr, Ihr Kollege? Oder?
0: Die Ausstellungen hier geben sich einerseits durch den Kontext der Verlagstätigkeit von Pahöbux, andererseits durch Zusammenarbeit mit progressiven äh, Institutionen, wie zum Beispiel dem Kunstverein Wien und der Alten Schmiede. Mhm. Und die werden kuratiert äh, von den jeweiligen äh, Verantwortlichen für die Ausstellung hier.
1: Und... Ähm, Wann ist die Ausstellung immer offen oder kann man sich da, muss man sich da bei Ihnen anmelden oder ist immer offen unter der Woche?
0: Ist Corona bedingt, also wenn, wenn kein Lockdown ist, wie er öfter ist, sind die Ausstellungen hier von 9 bis 15 Uhr. Die Ausstellungsräumlichkeiten hier sind von der Straße auch sehr gut einsehbar. Das war für uns auch während dem Lockdown, wo es ja nicht möglich war, Leute hier zu empfangen, eine sehr praktische Angelegenheit, da wir große Vitrinenfenster haben und sie von der Fischerstiege sehr gut einsehbar sind. Wir haben auch eine relativ gute Beleuchtung. Das heißt, die Kunst ist hier quasi 24 Stunden besichtigbar. Und wenn es, was wir alle nicht hoffen, wieder zu einer Lockdown oder Ähnlichem kommt, ist es trotzdem möglich, hier in die Fischestiege in den ersten Bezirk zu kommen und sich zumindest von außerhalb Sachen anzuschauen.
1: Und war zuerst der Verlag oder zuerst, ich nehme mal an, zuerst der Verlag und dann ist es die Kunst dazugekommen?
0: Unsere Haupttätigkeit ist absolut das Verlegerische, das Machen von Büchern. Und das ist eine die Situation, die sich jetzt mit der Kunst quasi, die sich so ergeben hat, die wir gerne und leidenschaftlich betreiben, aber unsere, unser Anliegen und unser Mitteilungsbedürfnis sind Bücher
1: in erster Linie. Dann, ähm, weil Sie sagen Bücher ist der Kollege zuständig, dann gehe ich mal hinüber zum, zum Kollegen. Sie sind ähm,
2: Stellen Sie sich mal kurz vor, Sie sind der, der Partner auch bei Barhöhe mein Name ist Rudi Gradnitzer und äh, genauso wie mein Kollege Leo Gürtler und wie viele andere aus dem wissenschaftlichen Beirat und unseren äh, äh, Kolleginnen und Kollegen aus dem Verlag, in dem bin ich ein Vertreter und ein Verleger von, von, von Höbuchs. Seit wann gibt es Höbuchs und wie lange sind Sie hier schon
1: im Gemeindebau?
2: Also Höbuchs quasi eine lange Geschichte, auch so Entstehungsgeschichte. Es war zu Beginn des Ganzen, also bevor es wirklich zu einem, bevor wir aus dem literarischen Zwielicht getreten sind, was ungefähr 2016 der Fall war, wo wir dann wirklich professionell Bücher hergestellt haben mit ISBN-Nummer, mit fixen Verkaufspreisen und mit einem Vertriebssystem in der Schweiz, in Norditalien, also in Südtirol, in Deutschland und in Österreich, damit unsere Bücher auch wirklich in allen Buchhandlungen gut vertreten sind und auch bestellbar sind und auch online. Äh, hat es ihm davor auch schon ein jahrelanges äh, freies Experimentieren gegeben mit verschiedensten künstlerischen, kreativen Formaten, mit Flugblättern, Plakaten, Graffiti, mit äh, Schablonenkunst, mit äh, Flugblättern.
1: Ich gesagt, aber auch ähm, Schablonenkunst, äh, das heißt, die Kunst war immer schon dabei.
2: Der künstlerische Ausdruck und so, mhm. und äh, es gibt ein sehr berühmtes äh, Schlagwort von, 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 von dem russischen äh, Konstruktivisten Malevich. Die einzige Kunst im Kapitalismus ist der Aufstand gegen alle Autoritäten. Und das war natürlich immer schon quasi ein, ein, ein Leitbild oder ein Schlagwort, was das, die verlegerische Tätigkeit von Pahybux mhm. äh, begründet und immer wieder inspiriert hat. Und
1: was war das erste Buch oder die erste Schrift oder das erste Schriftstück, das veröffentlicht wurde?
2: Das kann ich vielleicht auch meinem Kollegen noch sagen. Dann gehe
1: ich zum Kollegen schnell rüber.
0: Das erste Buch war von dem italienischen Widerstandskämpfer Emilio Lussu äh, namens äh, Theorie des Aufstands äh, in der Nachkriegszeit, also eigentlich schon früher, aber dann in einer Blüte, in einem sehr sozialdemokratisch starken äh, Wien, auch einen starken Gewerkschaftsbund und eine starke publizistische Tätigkeit gegeben hat in Form des äh, Europa-Verlages die viele unserer wichtigen Bücher gemacht haben. Und das war ein Reprint, das in die 70 er Jahre schon rausgekommen ist. Das war das erste Buch.
1: Und ähm, das heißt, Sie, Sie sind sehr bewandert mit historischen Themen, beide. Oder wie, wie, wie kam es dazu, dass, dass genau dieser diese Schrift oder dieses Buch ähm, wieder veröffentlicht wurde?
0: Also ich persönlich bin Historiker. Das ist. Das wusste
1: ich nicht. Ich habe jetzt nur gemut.
0: Ja, ja, da sind Sie gar nicht so falsch gelegen. Also, das, also ich bin quasi aus, ausgebildeter Historiker, studierter Historiker. Da komme ich her. Das ist meine Vergangenheit. Und dann, wie Sie das eins zu eins durchschaut haben, gibt es natürlich Kontinuitäten in meiner quasi neuen Tätigkeit jetzt.
1: Und, und wie sind Sie jetzt ähm, als Historiker quasi in den Verlag gekommen? Oder haben Sie ihn gemeinsam gegründet? Ähm
0: Wir haben ihn gemeinsam gegründet, ja. ja.
1: Und da äh, muss ich gleich rübergehen, Sie, Sie sind auch Historiker? Nein.
2: Nein, ich bin von meiner quasi Ausbildung her ein promovierter Ökonom.
1: <lacht> das heißt, der Lebensweg geht jetzt von der Ausbildung ein bisschen abgewichen oder würden Sie sagen, haben Sie schon gewusst oder braucht man dann einen Ökonomen dazu, um so einen Verlag zu führen?
2: Bei mir war es so, dass also nach ein Studium an der Technischen Universität Berlin am ISCT Lissabon und an der Wirtschaftsunion in Wien also nach dem quasi studium ein Bruch mit diesen Zahlen und mit dieser Welt des Kapitalismus, also dringend notwendig war und ich mich dann ganz neu orientieren wollte. Ähm, der Name bei Höhbux steht ja für mich jetzt ein bisschen auch
1: für, für Aufstand ähm, oder für dagegen auflehnen. Liege ich damit richtig?
0: Ist eine mögliche Form, einer gängige Übersetzung. ist also ein äh, altes Wiener jiddisches Wort, was im weitesten Sinne sicher gleich direkt übersetzen lassen mit einen Höhe machen. Das heißt einfach Wirbel Sachen in Frage stellen, Diskursräume aufmachen.
1: Ich habe jetzt nicht alle, alle Bücher und Graphic Novels natürlich im Kopf, die sie verlegen und rausbringen. Ich habe gesehen, Muhammad Ali ist ja auch ein Kämpfer gegen gegen die Norm gewesen. Beatles ja, kann man sagen ein Vielleicht ein bisschen auch natürlich. Ähm, wie, ich meine, Sie haben jetzt natürlich schon einen, natürlich einen Status als Verlag, der Sachen rausbringt jetzt im Moment, die auch sehr massenbreitenwirksam sind. Aber wie, wie wählen Sie das aus? Kommen Künstler schon zu Ihnen und schicken Ihnen dann ähm, quasi die Manuskripte? oder Und wie war dieses, das wird ja auch ein Prozess gewesen sein, dass Sie nicht fand, von heute auf morgen, dass, dass man jetzt so einen eigentlich Status in so einer Nische hat?
0: Ja, Wien wurde ja auch nicht in sieben Tagen erbaut. Wie immer sind es fortwährende, kontinuierliche Prozesse, wie Dinge entstehen. Auf Ihre konkrete Frage, einerseits äh, gibt es äh, natürlich äh, viele Menschen, die an uns herankommen und äh, gerne Sachen in einem Verlag verlegt äh, sehen würden. Dann gibt es natürlich einen internationalen, weltweiten Buchmarkt, der permanent äh, auch interessante Produkte für uns, interessante Produkte hervorbringt. Also eine unserer Aufgaben ist es, äh, definitiv äh, zu schauen, was tut sich wo, äh, was ist irgendwie von uns äh, oder für unsere äh, Leser und Leserinnen von Interesse und da einfach auch die Augen äh, auf offen zu halten und äh, äh, das im Auge behalten.
1: Das ist mal, mal übersetzt dann oder lässt, lässt übersetzen oder holt man das sich das dann aus dem deutschen Markt oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Jedes Buch hat eine eigene Geschichte und einen eigenen Zugang. Wir machen viele Übersetzungen, also wir machen ca. 30 Novitäten pro Jahr. Davon ist sicher gut die Hälfte in Übersetzung. Das heißt, wir arbeiten mit doch einigen Übersetzern und Übersetzerinnen zusammen.
1: Gibt es Lieblingsautoren, wo man sagt, okay, von dem, oder Lieblingszeichner, wo man sagt, von dem ist klar, dass die nächste Graphic Novel oder das nächste Buch bei uns landen wird?
2: Ja, also wir sind da sehr offen. Wir versuchen aus fünf Kontinenten irgendwie Graphic Novels und Comics äh, nach Wien zu holen und übersetzen auch sehr viel aus kleineren Sprachen wie Slowenisch, Bosnisch, äh, Serbisch, ähm, Polnisch, was vielleicht im Comic vielleicht eher selten ist, auch Portugiesisch aus Brasilien. Wir haben auch sehr viele Comics aus Lateinamerika, aus, aus Peru, aus Weil sie da die Kontakte auch haben. oder? Und weil wir natürlich irgendwie Aficionados sind und natürlich irgendwie uns mit der Thematik sehr, sehr, sehr intensiv schon über Jahrzehnte lang beschäftigen. Mit Comics und Graphic Novels, also mit der visuellen Vermittlung von, 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 von Inhalten. Und wir natürlich auch ein großes Netzwerk haben und einen wissenschaftlichen Beirat haben oder einen Comics-Beirat auch haben, die uns mit wichtigen Empfehlungen immer ausstatten. Weil Sie vorher
1: gesagt haben, ich glaube, Sie haben in Lissabon studiert. Das heißt, Sie können wahrscheinlich auch gut Portugiesisch. Das erleichtert dann vielleicht auch die, die ähm, Sichtung von Südamerikanischen oder Brasilianischen.
2: Es ist eine Katastrophe. Man vergisst auch natürlich die Sprache wieder, wenn man dann länger nicht mehr dort ist. Aber zum Lesen reicht es noch.
1: Das heißt, was haben Sie mir jetzt gesagt, damit die, die, die Hörer das ähm, <lacht> nachvollziehen können? Oder? So ich hoffe, nichts Besseres über Wiener und äh, Ich habe schon so viel vergessen. <lacht> <Okay>. <lacht>
2: ähm,
1: da in der Auslage steht, äh, stehen die äh, also John Lennon, ähm, Paul McCartney, Ringo Starr und George Harrison in ähm, Miniaturfiguren. Ähm, es gibt diese wunderbare Graphic Novels über die Beatles, ähm, auch in ganz Wien plakatiert. Und überall, ähm, glaube ich, ist das, ist das eine, wo man sagt, das ist unser Bestseller oder... Ähm, es ist ja auch sehr breit gefächert, das sind unterschiedlichste Episoden von unterschiedlichen Zeichnern.
0: Vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, um Ihnen einen kurzen Eindruck in dieses Buch zu geben. Es ist eine sogenannte Graphic Novel ja, also ein Comic, wie wir es eigentlich nennen. Besteht aber zur, kann man sagen, der Hälfte aus begleitenden Texten mit zahlreichen Fotos. Das heißt, es ist ein Buch auf 230 Seiten, illustriert von 24 unterschiedlichen Zeichnerinnen und Zeichnerinnen, aber ausgestattet mit doch wesentlichen Begleittexten und Bildern. Das heißt, die Beatles werden biografischer Zugang gewählt und in, also biografisch, also bandbiografisch kann man sagen und in, anhand der zehnjährigen, doch äh, nicht unwesentlichen Wirkungstätigkeit äh, werden die Beatles in diesem Buch äh, äh, eingeführt, vorgestellt. Also es ist ein Buch äh, für Leute, die sich äh, für die 60er Jahre interessieren natürlich Leute, die sich Beatles interessieren, sowohl für Leute, die sich nicht so gut mit den Beatles vertraut sind, würde ich jetzt mal sagen, als auch Leute, die wirklich da sehr tief drinnen stecken, Wir werden noch Details finden. Vielleicht, wenn ich gleich an dieser Stelle darauf hinweisen darf, in einem Monat, das heißt Anfang Oktober erscheint ein ganz ähnliches Buch
1: über die Rolling Stones, über
0: die Rolling Stones. Uh, gestern Abend ist ja der
1: Schlagzeuger leider,
0: Schlagzeuge leider verstorben.
2: Wir tragen heute auch, wie ich sehe, gerade alle schwarz, zumindest Teile der Kleidung. Sympathy for the Devil oder Painted Black. Also, 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 also. <lacht>
1: Wäre es auch möglich, dass Sie sagen, okay, es kommt jetzt eine Graphic Novel raus über um, Hans Moser? Nein, wahrscheinlich nicht. Von,
2: von der Thematik her. Hans Moser als Person natürlich hat eine sehr problematische Rolle gespielt während der Zeit der deutschen Besatzung in Österreich, hat sich quasi angedient den Besatzern und hat sich der Propaganda, der nationalsozialistischen Propaganda als Schauspieler zur Verfügung gestellt und eine kritische Aufarbeitung von seiner Biografie, wenn das alle Aspekte seiner, seiner, seines Övres auch irgendwie fair und gerecht irgendwie aufarbeitet, können wir uns das durchaus vorstellen.
1: Also der Historiker schüttelt den Kopf, kein Hans Moser natürlich, oder vielleicht schon.
0: Also, ich, ich, ich sehe es da auch ganz so, wie also ich, ich würde mal das unterstreichen, was der Kollege gesagt hat. Aber bei uns ist da, ähm, Blickwinkel und wenn ich mir kurz erlauben darf, da quasi noch einmal von meiner historiker Vergangenheit äh, zu sprechen, ist es ja so, dass in diesem Land Österreich die die Täter immer sehr stark im Mittelpunkt stehen gestanden sind, also nach 45 natürlich aufgrund von der eigenen familiären Verbundenheit oft, aber auch äh, ab den 90er Jahren, wo beginnt quasi die sogenannte Täterforschung, sich als äh, Disziplin der wissenschaftlichen, der zeitgeschichtlichen Forschung äh, zu etablieren und die Täter natürlich sehr stark im Mittelpunkt äh, stehen und gestanden sind, also äh, mit Sympathisierenden, mit äh, kritischen Blickwinkel und unsere Bücher sind äh, was sie vereint, äh, gerade im was die Shoah und den Holocaust und den Nationalsozialismus äh, betrifft, ist, dass wir äh, die Nicht-Täter-Seite äh, fokussiert sind. Also ich würde jetzt mal sagen, auf ihre doch recht äh, äh, pointierte Frage nach äh, Hans Moser ist es etwas, was klassisch nicht äh, unser Interesse großartig. Äh, ähm, wiedergibt, Aber natürlich, wenn das einen guten äh, kritischen Zugang hat und dass er kontextualisiert wird ja. mit äh, Österreich im 20. Jahrhundert, und äh, äh, dann ist es etwas, also mhm. Dinge können, schauen wir uns auf jeden Fall gerne an.
1: Aber Che war wahrscheinlich schon, oder gibt es wahrscheinlich schon was?
0: Gibt es viel, gibt es viel, gibt es viel. Okay. Ist ja doch sehr
1: popkulturell ja. ja ja. ja. vertreten. Und ähm.
2: Und Hans mit che ist jetzt aber <lacht> ja, das passt, Weitere, passt wahrscheinlich nicht so viel. Aber, ähm,
1: aber Südamerika und, und populär vielleicht, ähm, Maradona wäre vielleicht was, oder? Gibt es da auch schon was, Habe ich jetzt nicht recherchiert?
2: Diego Maradona als Vertreter des Gassenfußballs, nach des äh, technisch feinen, feinen, sauberen Kicks, wie, wie er in Wien ja auch immer geliebt wird, mhm. ähm, ist auf jeden Fall etwas, was wir quasi als wird auch eine, eine, eine
1: Graphic-Novel über Toni Polster gehen, der auch im Gemeindebau aufgewachsen ist. Ist er das? Ja, ich war mit ihm vor ein paar Wochen im Känguru-Bau im 10. Bezirk. Ist er aufgewachsen, hat er gewohnt, bis, bis er 19 war oder was?
2: Okay, also wenn das, das konkrete, weiß keiner. Ist, ist, wenn es da konkrete Vorschläge gibt von Toni Polster oder von befreundeten Zeichnern, darf er sich dann, melden. Dann, dann würden wir uns gerne natürlich mit ihm treffen und so. okay. das mit ihm besprechen. Vielleicht
0: darf ich dazu noch zu dieser Frage sagen, die um, um da irgendwie auch ein bisschen einen Eindruck zu geben, mhm. äh, man stellt sich halt irgendwie so vor, okay ein Comic, das ist irgendwie etwas, was irgendwie jetzt gibt's halt den Hans Moser oder den Tony Bolz oder den Chicke ja. und da wird schnell einmal ein Comic gemacht. Da ist es ja konkret, ist es ja so, das sind ja je nach Aufwendigkeit massive Projekte. Ja, also das sind, da das ist, da wird ein Drehbuch von einem Skriptautor oder Autoren geschrieben, da sitzen ganz teilweise Teams. Müssen auch die, und die, sehr, die Daten und
1: Fakten die, die stimmen. Da,
0: die da Jahr, jahrelang, bis zu jahrelang oder bis zu zehn Jahre lang daran arbeiten, mhm. je nach Stärke. Also das würde ich jetzt immer sagen, kommt immer sehr mhm. drauf an. Was die konkrete Frage nachher mit Maradona betrifft, wir haben Fußball ist ein Thema, da wir unsere gesellschaftlichen Phänomene natürlich immer für uns auch wichtig sind und uns, wir im Auge haben, wir haben jetzt aktuell gerade ein Buch veröffentlicht über nicht Südamerika, sondern Algerien. Das heißt, das, ist ein, das, heißt, das, ist ein, das Buch heißt Ein Match für Algerien und da geht es um die Unabhängigkeitsbestrebungen Ende der 50er in Algerien, wo Fußball eine wesentliche Rolle Gespielt hat. Und das Buch ist auch aktuell auf der Shortlist des äh, Deutschen Fußballbuchpreises. Also für alle Hörer und Hörerinnen, die Fußball
2: interessiert sind.
1: Und ähm, drüben gibt es ja auch noch ein, ein Lokal. Dürfen wir da kurz rüberschauen? Das ist ähm,
2: eine sehr wichtige Frage, weil drüben steht auch die Kaffeemaschine.
1: Ja, dann schauen wir mal rüber ja, und, und schauen. Das ist ja eigentlich auch selten, dass. Ähm, dass man zwei Lokale in, in zwei gegenüberliegenden Gemeindebauten hat, oder? Ähm, Das heißt, wie lange sind Sie schon hier jetzt in dieser Art? Also, wie ja, lange haben Sie diesen Art? Seit zwei Space? Jahre haben wir das. Und, und drüben seit 2016 oder schon länger?
0: Seit schon ein bisschen länger. Es also ist schon Vorläufer gegeben, aber wir haben es dann schließlich übernommen.
1: Das heißt, wir, wir gehen jetzt rüber, sind jetzt hier, wird noch zugesperrt.
2: Haben Sie, haben Sie alles, ja?
1: Ähm, ja, das, ich, den Rest hole ich dann. Jetzt gehen wir da rüber. Fischerstiege. Ähm, da steht Lederwaren. Ähm, das heißt aber, früher, Sie als Historiker, ähm, wissen das, was da... Früher war da ein Ledergeschäft drinnen. Da war früher ein Ledergeschäft drin, weil da steht so schön in alten Lettern Lederwaren. Wissen Sie das? Nein? Genau, da
2: war früher ein Ledergeschäft von einem Herrn namens Hetman Anders. Ähm, ja, das ist typografisch interessant. Also die Beschriftung der Stadt, das ändert sich auch immer wieder. Hier sieht man noch so e mail äh, rot mit äh, etwas Staub. Ja. Aber da schön, waren noch glaube, keine,
1: wie sie eingezogen sind, waren da keine ähm, Ledersachen mehr im Lager oder so
2: das war Verkaufsraum und der Werkstatt das war mir natürlich schon auch noch getrennt und mhm. ähm, ja alles die, die,
1: die, die und die Werkstatt die verlassen worden ist hier schaut es ähm, schon mehr nach Verlag aus als drüben, man sieht es natürlich nicht an, an der Wand ähm, ist das das bei Höhebuchs Logo dieser schwarze Stern mhm. gesprayed? ja, ein, Sie sehen es auch draußen mh. an den äh, schönen Schildern ein, ein Hund sitzt auf der Couch ähm, ist das, wessen Hund ist das?
0: Das ist, Der ein, Der Der das ist ein Wachhund. Das ist ja gefährlich da bei uns im Gemeindebau, okay. Ist immer gut einen Wachhund ja, wie,
1: wie heißt er? Wuffi. Wuffi, okay. Und ähm, drinnen ist auch ähm, die Wand. Ähm, darf man da reingehen und schauen? Ähm, die die ja, ist an. Ist ich als, 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 als Streetart-affiner Mensch... Ähm, <lacht> Wer ja, das hat das ange angesprayt also, oder verschönert die Wand?
2: Das ist von einem sehr bekannten Wiener Streetart- und Graffiti-Künstler namens Busk. Ja, das,
1: den, der hat normalerweise immer Masken auf.
2: Genau, ja. Voll. Der jetzt quasi auch schon viele Buchcovers für uns gestaltet hat. Okay. Also im literarischen Zwillicht stößt man natürlich auf die interessantesten Künstler und mhm. Fantasievögel und mhm. auch Graffiti-Künstler äh, wie, 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 wie Busk. Mhm. Und ja. mhm. wie wichtig
1: ist die, äh, ein bisschen was ich da rausgehört aber auch, auch die Kultur und Subkultur für, für Barö-Books oder für, für den Verlag von den Anfängen vielleicht gewesen? Mhm.
2: Ja, also die Abgrenzung jetzt zwischen, zwischen Subkultur oder Kultur, das ist ja auch in der Musik, Beatles haben ja auch irgendwo angefangen, also als, als, als junge Leute quasi, die sich getroffen haben und ihre, einfach ihre Leidenschaft gefreut haben. Und äh, das ist klar, also Graffiti ist mittlerweile jetzt ausgestellt, das sind die teuersten Werke, die derzeit von lebenden Künstlern gehandelt werden, äh, sind von, von, von ehemaligen Graffiti-Vandalen. Also diese Abgrenzung zwischen Subkultur oder was ist Mainstream, was ist Subkultur, das, das bricht sich immer mehr auf und so und auch die Diskurse ändern sich, wir merken das eh ganz stark bei allen gesellschaftlichen Problemen, jetzt ist Klimawandel, Corona-Krise und Lösungen, die uns früher noch quasi subkulturelle, ranständige Positionen vorgekommen sind, äh, ja, sind vielleicht der Mainstream von morgen.
1: Im Hintergrund das Geräusch war die Kaffeemaschine. Der Kollege <lacht> ist so nett und macht uns dann einen Kaffee. Das ist, das ist der Podcast ähm, neigt sich schon langsam, neigt sich schon langsam schon dem Ende zu. Ähm, ich wollte noch fragen, was ist ihr? Ich jetzt gehe ich mal zum zum Kollegen. Er macht kurz eine eine Pause beim Kaffee machen. Ähm, was ist ihr Lieblingsbuch oder Graphic Novel, die die bisher hier herausgegeben wurde und warum?
0: Ich muss sagen, die Präferenzen verändern sich immer auch wieder, aber äh, am Ende des Tages kann ich echt sagen, mit all den Büchern, den doch weit, weit dreistelligen schon mittlerweile, äh, verbindet mich und unsere eigene Geschichte und äh, ich schätze die Zusammenarbeit mit äh, allen Autoren, Autorinnen, Künstlern, Künstlerinnen und Künstlerinnen. Äh, ich würde sich gerne einfach alle hervorheben und würde jetzt gar nicht meine Nummer 1 oder meine Nummer 2.
1: Okay. Dann, dann frage ich noch anders. Gibt es irgendein Buch, das einen, einen Gemeindebaubezug hat oder einen Bezug zum, zum Roten Wien, wo Sie sagen würden, das kann man natürlich besonders auch den Leuten empfehlen, die bei uns, wie Sie so schön gesagt haben, im Gemeindebauradio oder, wie ich sage, im Wiener Wohnen Podcast, die man mit auf den Weg geben kann, wo man ein bisschen reinlesen kann in die Thematik. Oder Anlesen?
2: Ähm, ja, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, vom Wiener äh, Comiczeichner Thomas Fazinek, als die Nacht begann. Ähm, äh, ein Meisterwerk von 2016, was auch in drei Auflagen bei uns erschienen ist, was äh, aus Holz, also aus Lin- und äh, zusammengefügt worden ist. Äh, sehr kurzes, sehr treffendes, sehr pointiertes Werk über den Schutzbund Aufstand 1934 und die historischen quasi Begebenheiten dieses einwöchigen Aufstands in Wien, ähm, wo eben quasi mit Kanonen auf Gemeindebauten geschossen worden ist. Und was wir im Sinne auch quasi des jetzigen Seins unseres Ortes, unserer räumlichen Verortung, äh, natürlich immer auch die Vergangenheit im, 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 und zu wissen, wo man ist, das ist für uns natürlich immer wichtig.
1: Ich sage vielen lieben Dank ähm, fürs Gespräch in den beiden. Ähm, ich bin heute hier im Gemeindebau in der Fischerstiege 4 bei Höpux. Ähm, vielen lieben Dank.
2: Dieses Radio Gemeindebau. Merci. Dankeschön.
1: Spannend, berührend und heiter. Das Leben im Gemeindebau.
0: Der Wiener Wohnen-Podcast -Podcast. Mit Markus Egger.